0: Herzlich willkommen zu unserem WTO-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante banera und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Herzlich willkommen bei unserem dieswöchigen WTO-Podcast. Heute mal wieder mit mir alleine. Ich bin wieder mal unterwegs und ich bin in Österreich. Worüber will ich denn heute sprechen? Heute wieder mal mit einem etwas philosophischen Thema. Die sieben großen Qualitäten des Niedergangs, wie ich sie bezeichne. Jetzt wird sich vielleicht der eine oder andere denken, was meint er denn damit wieder, die sieben Qualitäten des Niedergangs, was soll denn das sein? Unter den sieben Qualitäten des Niedergangs oder auch der Degeneration verstehe ich sieben Charaktereigenschaften, die mehr oder weniger allen Menschen in einem bestimmten Maß innewohnen und die nicht im Übermaß gestärkt werden sollten. Ganz im Gegenteil, unter Arbeit an sich selbst oder unter dem Motto erkenne dich selbst, versteht man diesen sieben Qualitäten ihre Existenzgrundlage und ihre Energie zu entziehen. Diese sieben Qualitäten sind untereinander vernetzt und stehen miteinander in Wechselwirkung. Es sind sozusagen sieben Sichtweisen auf die menschliche Charakterschwäche. Ihnen gegenüber stehen drei andere Qualitäten, die drei Qualitäten der Notwendigkeit oder der Bewusstseinsevolution. Was sind nun die sieben Qualitäten des Niedergangs? Es ist die Unachtsamkeit, es ist die Unehrlichkeit, es ist die Faulheit, es ist die Eifersucht, die Gier, der Neid und die Angst. Was sind die drei Qualitäten der Notwendigkeit? Es sind die Aufmerksamkeit, die Angemessenheit und die Aufrichtigkeit. Über diese wollen wir heute nicht direkt sprechen. Wir sprechen aber indirekt auch über sie, indem wir über die sieben anderen Qualitäten des Niedergangs sprechen. Ich will jetzt auf jede dieser sieben Qualitäten ein wenig näher eingehen. Allen gemeinsam ist auf jeden Fall, dass sie das Leben quantitativ betrachten und nicht qualitativ. Sie betrachten es also formhaft und nicht vom Inhalt her. Als erstes wollen wir uns mit der Unachtsamkeit beschäftigen. Wenn wir uns so die Welt ein bisschen anschauen, dann kann man oft nur erstaunt sein, wie unachtsam wir mit unserer Umwelt umgehen, wie unachtsam wir gegenüber unseren Mitmenschen sind und wie unachtsam wir die Menschen sich selbst gegenüber sind. Unachtsamkeit ist ein Aspekt der Aufmerksamkeit. Es ist ein Handeln, nicht ein Nichthandeln. Unaufmerksame Menschen rauben ihren Mitmenschen die Energie, die Zeit und zerstören Ressourcen. Unaufmerksame Menschen wissen einfach nichts wirklich zu schätzen. Sie reagieren und registrieren nur bunte, grelle Reize, sonst überhaupt nichts. Unaufmerksame Menschen sind verletzend, und ihnen fehlt jedes Einfühlungsvermögen und menschliches Empfinden. Was sie natürlich im Übermaß haben, ist Selbstmitleid. Das prägt eigentlich ihr Verhalten. Unachtsame Menschen sehen keine Möglichkeiten und Chancen. Unachtsamkeit ist so etwas wie die Wurzelschwäche. Es ist jene Schwäche, auf der alle anderen Schwächen stehen. Es ist der Boden. Was ist nun die nächste Schwäche? Es ist die Unehrlichkeit. Ehrlichkeit ist nicht bei jeder Gelegenheit, jedem Menschen alles an den Kopf zu werfen. Ehrlichkeit ist, Unehrlichkeit ist alles zum eigenen Vorteil, materiell und immateriell zurechtzubiegen, zu lügen, zu hintergehen. Unehrlichkeit ist nicht Cleverness und Schlauheit, wie heute oft gesagt wird. Es ist einfach nur Unehrlichkeit. Unehrlichen Menschen kann man nicht vertrauen. Man kann ihnen nichts anvertrauen und sie können es sich selbst nicht trauen, was noch dazu am schlimmsten ist. Unehrliche Menschen verzehren alles, erzeugen Halbwahrheiten, welche noch schlimmere Folgen haben als die Lügen. Unehrlich ist es, die eigenen Absichten zu verbergen, um einen Vorteil davon zu haben. Unehrlich ist es, die Schwächen andere zum eigenen Vorteil, materiell und immateriell auszunützen. Unehrlich, Unehrlichkeit zerstört jede menschliche Gemeinschaft und untergräbt jede menschliche Beziehung. Sie ist also tödlich für das menschliche Gefühlszentrum. Die beiden Schwächen der Unachtsamkeit und Unehrlichkeit führen uns natürlich zur nächsten, zur Faulheit. Faulheit und ein Aspekt der Faulheit, nämlich die Trägheit, verschaffen den Menschen alle möglichen Ausreden für seine Inkonsequenz und seine Passivität. Meistens wird aber dann die Faulheit positiv umschrieben, als Bedürfnislosigkeit, als Gelassenheit oder womöglich als Entspanntheit. Doch das alles ist, ist sie nicht. Faulheit heißt, dass man Dinge, die notwendig sind, nicht tut, dass Dinge, die notwendig sind, nicht getan werden oder aus diesem Grund von anderen Menschen getan werden müssen. Erkenne ich durch meine Unachtsamkeit keine Möglichkeiten, keine Chancen und beginne mir durch meine Unehrlichkeit daraus andere Erklärungen zurechtzuziehen, die das auch legitimieren, dann kann ich damit blendend meine Faulheit und Trägheit legitimieren. Widmen wir uns jetzt der nächsten Qualität des Niedergangs, der Eifersucht. Die Eifersucht ist paradoxerweise für viele Menschen untrennbar mit Liebe verbunden. Für sie ist Liebe ohne Eifersucht unvorstellbar. Dabei, wenn man da sich das genauer anschaut, meinen sie dabei, meistens die sexuelle Ausschließlichkeit. Weder Eifersucht noch Sexualität haben in Wirklichkeit etwas mit Liebe zu tun. Wer Liebe oder Beziehung auf diese Grundpfeiler stellt, ist zum Scheitern verurteilt oder zur Täuschung. Eifersucht ist eine negative Emotion, die aus dem Besitzdenken entsteht. Es besitzt aber niemanden anderen Menschen. Wie könnte es denn auch gut sein, einem geliebten Menschen das für Notwendige vorzuenthalten, weil man einen Besitzanspruch auf ihn erhebt. Liebe hat etwas mit Verantwortung, mit Entscheidung, mit Verbindlichkeit zu tun, für einen anderen da zu sein, für einen anderen da zu sein, egal was er macht, für einen anderen da zu sein, in jeder nur denkbaren Situation, aber sicher nicht ihn zu besitzen, in irgendeiner Weise zu besitzen. Doch Eifersucht und die Nachwollende Qualität, die Gier, sind wahrscheinlich jene beiden negativen Qualitäten, die den Großteil aller fürchterlichen Sachen angerichtet haben, die Menschen sich einander angetan haben und permanent antun. Was ist nun die Gier? Gier ist ein Fass ohne Boden. Gier kann nie befriedigt, sie kann nie gesättigt werden. Wie das assoziierende Denken des inneren Dialoges das Denken in eine wildgewordene Gedankenmaschine verwandelt, so verwandelt die Gier das menschliche Handeln in ein unersättliches Sammelmonster. Von der Gier zu unterscheiden ist dabei aber die Strebsamkeit. Die Strebsamkeit hat mit dem Erreichen eines positiven Ziels zu tun. Unter schonenden Umgang mit den Ressourcen und den mit der Gier hat sich der Mensch ein Ersatzprodukt für seine Sterblichkeit geschaffen. Sie ist die Ursache von Konflikt und Krieg. Sie gaukelt ihm eine Art von Unsterblichkeit vor. Er strebt nach Besitz und nach Macht, welches nie gesättigt werden kann, und gaukelt sich so vor, als würde er sich so Sicherheit verschaffen, als würde er so dem Tod entfliehen können, was natürlich eine absolute Illusion ist. Mit der Gier verkauft er seine Mitmenschen und glaubt dabei, sein Leben zu retten. In Wirklichkeit ist genau das Gegenteil der Fall. Untrennbar mit der Gier verbunden ist die nächste Qualität des Niedergangs, der Neid. Was ist denn nun der Neid? Neid ist immer ein nach außen projiziertes Zeichen für die Unzufriedenheit mit sich selbst. Menschen denken dauernd, andere haben es besser, andere haben es leichter, andere bekommen was geschenkt. Neid bewertet immer nur, Resultate, sieht nicht den Weg, sieht nicht die Arbeit, sieht nicht die Schwierigkeiten, die man überwinden musste, um dorthin zu kommen. Neid führt immer zu unglaublicher Verschlagenheit und Falschheit. Neid ist auch der Ersatz für die eigene Produktivität. Die Produktivität des Neides ist die negative Absicht der neidischen Menschen, der sein unkorrektes Handeln damit zu rechtfertigen. Es gibt fast nichts Schlimmeres im menschlichen Zusammenleben als den Neid. Man sieht in den Augen, man sieht in im Verhalten, man sieht in den Menschen an, er ist ihnen ins Gesicht geschrieben und er ist wirklich, wirklich hässlich. Sie freuen sich über nichts bei ihren Mitmenschen, aber über gar nichts. Sie empfinden immer nur Neid. Kommen wir nun zu der letzten der sieben Qualitäten des Niedergangs. Der Angst. Für mich ist jede Angst eine heruntergebrochene Angst vor dem Tod. Angst ist dabei ganz klar vom Gefahrenbewusstsein zu unterscheiden. Gefahrenbewusstsein ist ein Aspekt der Aufmerksamkeit. Angst ist eine einengende falsche Sichtweise auf das Leben. Angst entwertet alles. Angst verhindert das Leben als Chance und als Herausforderung zu betrachten. Angst verleitet einen dazu, sich vor dem Leben zu schützen und abzusichern. Sie führt also in die Unbeweglichkeit. Angst erzeugt einen Tunnelblick. Angst verengt die Perspektiven. Angst löst nichts, sie verursacht. Sie schafft Probleme über Probleme über Probleme. So, ich habe nun einen kurzen Abriss über die sieben Qualitäten des Niedergangs gegeben. Wieso eigentlich Niedergang? weil sie uns klein machen, weil sie uns zum Boden werfen, weil sie verhindern, dass wir uns entfalten und entwickeln. Diese sieben Qualitäten kann man im einzelnen Menschen finden und man kann sie auch in den kulturellen Gesellschaften finden. Wie mit ihnen umgegangen wird, zeigt den inneren Entwicklungsstand des Wesens der Menschen, nicht ihren technischen, sondern den charakterlichen. Wie können wir uns nun diesen sieben Qualitäten des Niedergangs selber stellen? Was können wir machen? Eine Herangangsweise ist auf jeden Fall, sich mal objektiv und nüchtern in den Spiegel zu schauen, sich selbst zu betrachten, vielleicht regelmäßig, jeden Tag oder vielleicht einmal in der Woche sich hinzusetzen und die Ereignisse der Woche, alles, was einem passiert ist, alles, wie man diese Ereignisse, die einem passiert empfunden hat, durch die Blickweise dieser sieben Qualitäten zu betrachten. Wo haben sie... Meine Sichtweise und mein Leben berührt diese Woche. Wo haben sie mein Empfinden beeinflusst? Wo habe ich sie gestärkt? Wo habe ich sie geschwächt? Und auch die Mitmenschen zu lesen, zu sehen, wann sie durch eine dieser sieben Qualitäten beeinflusst waren. Wann haben sie durch sie gehandelt? Wann sind sie von Ihnen erfasst worden? Wir müssen lernen und selbst und unsere Umwelt, unsere Mitmenschen wieder lesen zu können. Wir müssen im Buch des Lebens wieder lesen lernen. Ans Ende dieses Podcasts möchte ich ein, ein kleines Motto der Tradition stellen. Solange du den Behälter nicht vom Inhalt unterscheiden kannst, ist alles andere belanglos. Ich hoffe, er war für euch ein bisschen interessant und ihr bekommt ein paar neue Impulse aus diesem Podcast. Dann tschüss, bis nächste Woche, dann wieder mit Rosa.